0: Bienvenidos
1: a... verán, las la 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 voces no
0: salen todas juntas porque cada uno está en su casa en el Zoom. Delfina fue la que dijo en cuarentena. Hoy tenemos el primer programa de sexto grado de este año. Los alumnos de sexto grado estuvieron investigando un hecho histórico familiar. Es decir, un hecho que pasó en su familia, que fue muy significativo, muy importante. Ellos decidieron investigar. ¿Cómo hicieron para investigarlo? Fueron a la fuente, le preguntaron a las personas de su familia que tenían que ver con este evento. Van a ver que tenemos nacimientos de hermanos, nacimientos de primos, fiestas de algún pariente, accidentes de algún otro, este, distintos hechos históricos de cada familia y los chicos los van a ir presentando en estos programas. En este primer programa vamos a empezar con Melania... ¡Adelante, Melanie.
2: El nacimiento de mi hermano Bautista. Mi hermano nació el 11 de octubre de 2011. Yo estoy muy feliz de tener un hermanito. Me lo dijeron para pasar la hora de comer. Y estaba muy feliz, dijo mi papá. Me tocaba en la cada cinco minutos, con me contó mi mamá. Quisieron tener otro hijo para que yo pueda jugar con alguien y para que cuando crezca no esté sola. Les gustaron varios nombres. A mi tía le gustó a Álvaro, a mi papá Román y a mi mamá Dylan. Después de tanto buscar, se decidieron por Bautista. Ese nombre le quedó y ahora nos gusta a todos. Ahora, más que
1: nada, es una gran compañía mía y de mi familia.
0: Muchas gracias, Melania. Ahora vamos a escuchar la historia que nos trae Lucía.
1: Relato del hecho histórico familiar. Mi abuela se llama Mercedes Álvarez, pero le gusta que le digan Carmen. El 6 de junio del 2017 tuvo un accidente de tránsito que fue así. Ella estaba parada en la esquina de la farmacia de Avenida Cobo, esperando el semáforo para cruzar. Y cuando lo iba a hacer, pasó un auto a todo lo que da y la atropelló. Estuvo inconsciente y llamaron a la ambulancia. Se había roto el tobillo y en el hospital la ensellaron y le dieron el alta. Al día siguiente le mandaron, la mandaron a otra espiral y le sacaron el yeso y le operaron el tobillo. Estuvo un tiempo enyesado, internada. Le pusieron una chapa y más tarde la dejaron ir a su casa, pero no pudo apoyar el tobillo por mucho tiempo debido a la operación. Por lo que estuvo en silla de ruedas por tres meses. Se curó con ayuda de los médicos porque el yeso que le pusieron hizo que se inmovilizara el pie y al estar inmovilizado se curó y cicatrizó la herida, al curarla a ella todos los días con ayuda de una amiga. Le costó la recuperación mientras estuvo en silla de ruedas, porque no podía manejarse sola. Ella es una persona muy activa, y con ayuda de toda su familia fue saliendo adelante. Después aprendió a manejar la silla de ruedas, luego las muletas, gracias a Dios quedó bien. Emocionalmente no le quedó ninguna secuela, pero estáticamente la herida que tienen el tobillo. Finalmente, ella tuvo que ir a declarar la justicia porque la policía denunció el accidente en las cámaras de seguridad. Se vio que ella cruzó correctamente y el conductor se había apurado para avanzar antes de que cambie el semáforo. No su más el juicio porque murió el conductor. No en el accidente, me parece que murió de viejo. Conclusión del hecho investigado. Todo esto que averigüé me hace pensar que la causa del accidente de mi abuela fue la imprudencia, en ese caso del conductor. Y la consecuencia fueron dos. La salud de mi abuela, que puso en riesgo tal como se puede leer en el informe médico, en la entrevista que le hice, y la foto. Y lo otro es el castigo que hubiera sufrido el conductor al finalizar el juicio, que no pudo ser porque falleció antes. La conclusión a la que llegué es que fue un error del conductor, porque en las cámaras de seguridad aparecen las imágenes de que la abuela cruzó bien la calle y que el conductor no respetó el semáforo.
0: Gracias Lucía, y ahora vamos a escuchar la historia que nos trae Nicolás.
3: La fundación de Shiva Eventos, el nombre fue elegido por Shiva, el dios hindú, que significa que renueva el universo así como también eh, favorable y bueno. De acuerdo a ese significado, eran los buenos deseos que teníamos respecto del futuro de este nuevo emprendimiento. Se empezó a crear en el año 2015, en ese momento el nombre elegido eh, de, por mi mamá era Macacha Eventos, Nombre de la hermana del general Güemes y colaboradora de la lucha por la independencia argentina. Antes de que se empezara a construir, era una gomería. Y hace 40 años, mi abuelo me dijo, en ese lugar se hacían bailes y se tomaban eh, copas con amigos. No fue tan fácil como se aparentaba su construcción, según me contó mi mamá. Hubo bastantes complicaciones. Una de ellas era que no había baldosas, había tierra. Las paredes estaban todas rotas, también tuvieron que ampliar el segundo piso. Había una escalera en medio del salón que impedía poner mesas o juegos. Entonces mi mamá decidió sacarla y construir otra en otro sector. Se realizó la cocina, una barra, un pelotero, patios, baños, etc. Mi hermano Bautista en ese momento tenía tres años y yo seis años, pero aún conservamos el recuerdo del momento en que acompañamos a ver la construcción y caminamos en el medio del polvo y la tierra. En el año 2019 nos mudamos a unas pocas cuadras del anterior salón y nos fuimos a un lugar donde funcionaba un taller de telas. Nuevamente se realizó un lugar donde todos los días se iban transformando en ese salón que queríamos trasladar y que mantenga la esencia del anterior. Se pusieron las mismas baldosas y se trasladó el eh, pelotero gigante que teníamos. En abril de dos comenzó a funcionar el nuevo lugar, a la gente que ya había festejado de Macacha comenzó a hacerlo en el nuevo salón. Al día de hoy, el rublo se amplió y se realizaron también eventos de adultos, es por ello el cambio de nombre a uno que no se ha dirigido a público infantil. Se pasó de Macacha a Oshiba. También se festejan 15 años y casamientos. Algunos clientes eh, le dicen eh, Macacha, y para nosotros es un maravilloso recuerdo. Actualmente por la pandemia el lugar permanece cerrado ya que es posible la aglomeración de gente.
0: Muchas gracias Nicolás y ahora vamos con la historia de Santino.
2: El cumpleaños de 15 de Agustina, enero de 2007. Hola, les cuento, tengo una prima que se llama Agustina. Es la hija mayor de la hermana de mi mamá, de tía Sandra. Ahora tiene 18 años. En la familia fue la primera nieta. Nació el 21 de enero del 2012. Mi mamá y mi abuela cuentan que era una bebé hermosa, muy pero muy linda. Cuando nació y salió de la clínica, su madre y ella vinieron a, a casa de mis abuelos a pasar sus primeros días. Después se fueron a su casa donde viven, actualmente en la localidad de Luis Camino a Ezeiza. Cuatro años más tarde nació su hermano, mi primo, Gianluca. Y dos años después nací yo. Por ahora soy el más chico de mis primos la familia de mi mamá. El día que cumplió 15, mi prima, estábamos los tres juntos con mi mamá, mi tía de vacaciones en Córdoba, y allí festejamos el cumpleaños entre nosotros. Me acuerdo que fuimos a comer a un restaurante y les hicimos cantar el cumpleaños entre todos los presentes. Ella se puso muy colorada. La fiesta de 15 la hizo dos meses después, en Buenos Aires, cuando ya habían comenzado las clases. Así aparte, de toda la familia podía estar compañía de amigos del colegio. la fiesta, la fiesta hizo un salón estaba re bueno, ese día salimos de casa rumbo al salón mi mamá, mi abuela, mi tío Luis que es el otro hermano de mi mamá y yo, estábamos nosotros y todos los invitados esperando la entrada de Agus, que parecía que era una princesa de los cuentos cuando llegó comenzó a la fiesta. Comimos, hubo música, animación, juego, todos bailamos. Fue muy lindo y divertido, nos reímos mucho. Un amigo de mi prima se durmió en el, en el sillón de la compañera. Fue muy divertido. También hubo carnaval carioca, participamos todos, nos disfrazamos con gorros, máscaras, nos tiramos espumas, serpentina. Estuvo genial. Estuvimos de fiesta hasta el otro día, era la mañana cuando volví a casa. Fue mi primera fiesta importante. Por más que pase el tiempo, nunca voy a olvidar, estábamos todos muy emocionados, contentos, felices. Pero como no podía faltar, fuimos a consultarle a la estrella de la fiesta. Ella nos dijo lo siguiente. Yo estaba súper emocionada, feliz, quería que esa noche no se terminara nunca. La pasé genial y me dejó un recuerdo hermoso. Salió mucho mejor de lo que habíamos planeado, ver que todos se divertían con los juegos, como todos participaban y disfrutaban, de eso hizo que todo sea mejor, más lindo. Me encantó, fue una de las noches más lindas de mi vida. No me la voy a olvidar nunca.
0: Bueno, excelente los cuatro trabajos que hemos leído hoy, que hemos compartido hoy, el de Melania con su hermano, que justo Melania ahora perdió la conexión de internet, lamentablemente, Lucía que nos contó del de accidente de la abuela, y eh, Nico que nos contó esta historia tan interesante de cómo los padres eh, hicieron Ollive eventos, y Santino de este cumpleaños fenómeno de 15, también, Nicolás, nos contaste cosas muy interesantes de Oliva Ventos. Vimos unas fotos, que no las podemos ver por la radio, pero que están buenas. ¿Nos contás qué, qué eran las fotos?
3: Sí, las fotos eh, se tratan de, de la creación, cuando empezó a crearse. Ahí hay fotos de cómo se empezó a crear todo, eh, cómo se empezó a crear la barra. Sí. Y hay fotos también de, eh, de 15 años. Hay fotos también del antiguo del antiguo establecimiento donde estábamos, eh, hay de donde estamos ahora que muestra todo, que están, dónde están todos los juegos, el pelotero, muestra.
0: Las fuentes esas que vos eh, pusiste como fotos son fuentes audiovisuales porque vimos un video también y las fuentes sí, también... orales. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron los que te contaron todo lo que averiguaste?
3: Todo lo que averigüé eh, fue gracias a mamá, a mis abuelos. Eh, a mi hermano, y de vez en cuando mi papá también me ayudó.
0: Muy bien, o sea que tuviste un montón de fuentes. Y Lucía, contame vos, en el caso de la abuela que tuvo el accidente, ¿quiénes fueron tus fuentes?
1: Mi abuela.
0: Tu abuela fue la que te contó toda la historia. Igual vos sí. nos mandaste, que estuvimos viendo, un certificado. ¿Qué era ese certificado? que era una fuente escrita?
1: Certificado médico que...
0: ¿Para qué nos sirvió ese certificado? ¿Para darnos cuenta de qué?
1: ¡Ah! Para que se den cuenta lo del tobillo.
0: Y que, y también, ¿te acordás que decía que no tenía ningún problema emocional ni nada, sino que era solamente el tobillo, eh, Lucía? Te cuento, porque no, esto es una radio y no se está viendo, está pintando algo. ¿Qué está pintando, Lucía?
1: Algo de porcelana que hice...
0: Ah, muy bien porque podemos hacer varias cosas como estamos en casa podemos estar en clase grabar un programa de radio y pintar porcelana fría todo junto lo que nos quedó Melania lamentablemente no se pudo reconectar Santino que nos contó esta fiesta esta fue, fiesta fue fenomenal no Santino
2: sí sí eh, creo que era la, o sea, era la primera fiesta importante que fui es la que más importante fui desde ahí o sea era la que la que, más, la que mejor la pasé.
0: ¿Qué edad tenías vos cuando fuiste a la fiesta? Siete. Y escúchame, ¿y quiénes fueron tus fuentes para averiguar todo esto? Ocho. ¿Ocho personas distintas de la familia? Ocho años. Ah, vos tenías ocho años. ¿Y quiénes sí. fueron tus fuentes para averiguar todo esto? ¿Qué contaste? Mi,
2: mamá, mi, abuela, mi mamá, mi abuela y mi prima Agustina.
0: Bueno, se nos acaba el tiempo. Estuvo muy bueno este programa. Lástima, Melania no pudo contarnos. El próximo programa será con cuatro otras historias de la vida de los niños de sexto grado en este programa que hemos dado en llamar Mañanas en la Escuela, en Cuarentena.
1: Se me cae, se me cae.